0: Zweiundachtzigster Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ziehe dich zurück und waffne dich mit der Philosophie gegen die Übel der Welt, vor allem gegen die Todesfurcht. Ich bin wegen deiner nicht länger in Sorgen. Und welcher Gott, fragst du, steht dir etwa für mich ein? ein bürge der niemand trügt dein eigenes das rechte und gute liebendes herz der bessere teil deines selbst ist in sicherheit das schicksal kann dir schaden tun aber was weit wichtiger ist ich fürchte nicht daß du dir schadest fahre fort wie du begonnen behaupte diese haltung des lebens und lebe geruhig doch nicht bequem ich will lieber daß ich es schlecht habe als bequem schlecht nehme ich hier so wie das volk zu tun pflegt für hart herbe mühevoll man hört oft die leute von dem leben dieses oder jenes den sie beneiden lobend sagen der lebt bequem sie sagen damit er ist ein schlechter mensch denn nach und nach erschlaft ein solches gemüt und zerfließt gleich der zeit die es in faulem nichtstun hinbringt zu erstarren stünde wahrlich dem manne besser an diese weichlinge fürchten den tod dem sie doch schon ihr leben verähnlicht haben denn was ist für ein unterschied zwischen nichtstun und begraben liegen aber wie fragst du ist es nicht viel besser Sogar müßig zu liegen, als sich in jenen Winkeln öffentlicher Geschäfte umzutreiben. Beides bringt den Tod, diese krampfhafte Spannung und jene Starrsucht nicht minder Tod ist, Wessen Leiche in Wohlgerüchen liegt, als wen der Henker am Haken schleppt. Muße ohne wissenschaften ist tod ist das grab eines lebenden und was hilft es uns zurückzuziehen als ob nicht auch über das meer hin die ursachen unseres kummers uns folgten wo ist ein versteck in welchen nicht die todesfurcht dränge wo hat einer seine lebensruhe so umschanzt so in die tiefe zurückgezogen daß kein schmerz ihn ängstigte wohin du dich auch bergen magst überall umbrausen dich die menschlichen übel viele derselben sind außer dir und ziehen sich rings um dich her wo sie etwa dich betören möchten oder bedrücken Viele sind in dir und wallen auf inmitten der einsamkeit mit der philosophie müssen wir uns umgeben dieser unüberwindlichen mauer die das schicksal mit noch so vielem sturmzeug angreifen mag doch wird es sie nie übersteigen »Unbesiegbar ist die Stellung der Seele, die von allem Äußern sich zurückgezogen hat und in ihrer Burg sich verteidigt. Kein Geschoss dringt bis zu ihr hinan. Das Schicksal hat keine langen Arme, wie wir glauben. Es ergreift keinen, der sich nicht an dasselbe hängt. Treten wir denn zurück von ihm, soweit wir können.« und dies wird uns nur durch die erkenntnis unserer selbst und der natur möglich werden man muß wissen woher man kam und wohin man gehe was uns gut sei und was nicht was wir begehren und was wir vermeiden was jene vernunft sei welche das erstrebenswerte und das verwerfliche unterscheidet die Wut der Begierden dämpft und die Macht aller Schrecknisse beschränkt. Die Letzteren glauben manche von selbst ohne Hilfe der Philosophie bewältigt zu haben. Aber wenn irgendein Unfall sie in ihrer Sicherheit auf die Probe gestellt hat, wird endlich das Geständnis ihres Irrtums ihnen abgezwungen jene großen worte sind dahin wenn der folterknecht ihre hand fordert wenn der tod ihnen nahe tritt dann sage einem solchen leicht war's abwesende übel herauszufordern aber hier ist der schmerz der wie du sagtest sich so leicht ertragen läßt hier der tod gegen welchen du so viele große worte im munde führtest es pfeift die geißel es blitzt das schwert jetzt ist mut eneas dir not jetzt männliche fassung diese männliche Fassung aber wird durch anhaltendes Nachdenken gewonnen, wenn wir uns dabei nicht in Redensarten, sondern in tüchtiger Gesinnung üben, wenn wir auf den Tod uns vorbereiten, gegen welchen uns derjenige nicht ermutigt und kräftigt, der mit Sophistereien uns zu überreden sucht, dass der Tod kein Übel sei es macht mir vergnügen trefflichster lucilius über die griechischen spielereien zu lachen die ich gleichwohl so sehr es mich wundert noch nicht ganz von mir geschafft habe unser zenon bedient sich dieses schlusses kein übel ist rühmlich der Tod aber ist rühmlich, also ist der Tod kein Übel. Nun ist's gewonnen, ich bin von aller Furcht befreit, nun werde ich nicht anstehen, meinen Nacken darzubieten. Ich wollte, er hätte die Sache ernsthafter genommen, statt einen Sterbenden zum Lachen zu reizen. Ich weiß dir wahrlich nicht zu sagen, ob es abgeschmackter sei, zu glauben, mit einem solchen Syllogismus lasse sich die Todesfurcht vertreiben oder sich die Muße zu geben, ihn aufzulösen, als ob es zur Sache diente. Denn Zeno selbst stellt ihm einen andern Schluss entgegen, der davon genommen ist, dass wir den tod zu den gleichgültigen dingen rechnen welche die griechen adiaphora nennen er sagt nichts gleichgültiges ist rühmlich der tod aber ist rühmlich also ist der tod nichts gleichgültiges du siehst was dieser schluß erschleichen will der tod an sich ist nicht rühmlich mutvoll sterben aber ist rühmlich und wenn er sagt nichts gleichgültiges ist rühmlich so gebe ich dies nur insofern zu daß ich sage es gibt nichts rühmliches was sich nicht an dem gleichgültigen erwiese gleichgültige dinge das ist weder Gutes noch Übel, nenne ich Krankheit, Schmerz, Armut, Verbannung, Tod. Keines von diesen Dingen ist an sich rühmlich, doch gibt es nichts Rühmliches ohne diese. Nicht die Armut wird gelobt, sondern wer sich durch sie nicht demütigen, nicht beugen lässt. Nicht die Verbannung lobt man, sondern wer darüber nicht trauert. Auch den Schmerz nicht, sondern wer von ihm nicht bezwungen wird. Niemand endlich lobt den Tod, sondern den, welchem der Tod die Seele eher entführt als trübt. Alles jenes ist nicht ehrenvoll, noch rühmlich an sich, es wird dieses erst wenn die tugend sich damit zu tun macht jene dinge liegen unentschieden in der mitte es kommt darauf an ob die schlechtigkeit oder die tugend hand an sie legt jener tod der bei cato rühmlich war ist bei Decimus brutus schimpflich und ehrlos ich meine jenen Brutus, der, als er sterben sollte, Aufschub suchte und beiseite ging, ein Bedürfnis zu befriedigen, darauf, als man ihn zum Tode rief und den Nacken darreichen hieß, sagte, »Ich werde ihn darreichen, so wahr ich zu leben wünsche.« »Welcher Unsinn, fliehen zu wollen, wenn man nicht zurück kann!« ich werde ihn darreichen so wahr ich zu leben wünsche nicht viel fehlte so hätte er hinzugesetzt auch unter antonius wahrlich der mensch hätte verdient zum leben verurteilt zu werden du siehst also das wie ich oben sagte, der Tod für sich selbst weder ein Übel noch ein Gut ist. Für Cato war er höchst ehrenvoll, höchst schimpflich, für Brutus. Jedes Ding erhält eine Würde, die es an sich nicht hat, durch das Hinzutreten der Tugend. Wir nennen ein Zimmer hell dasselbe aber ist vollkommen dunkel des nachts der tag gibt ihm sein licht die nacht nimmt es ihm so ist es mit allen dingen die wir die gleichgültigen oder mitten inne stehenden nennen mit reichtum stärke schönheit ehrenämtern königsmacht und hinwieder mit tod verbannung krankheit schmerz und was sonst noch mehr oder minder uns furchtbar ist tugend und schlechtigkeit gibt ihnen den namen eines gutes oder eines übels ein Metallklumpen ist für sich weder warm noch kalt, in den Ofen geworfen wird er warm und wieder kalt, wenn man ihn ins Wasser legt, der Tod wird ehrenvoll durch das Ehrenvolle, das ist durch die Tugend und ein das Äußere verachtendes Gemüt. Übrigens ist auch unter diesen sogenannten Mitteldingen ein großer Unterschied. Der Tod ist nicht in dem Grade gleichgültig, in welchem es gleichgültig ist, ob die Zahl unserer Haare eine gerade oder ungerade sei. Der Tod gehört zu den Dingen, welche zwar kein Übel sind, aber doch das Aussehen eines Übels haben. Was uns verhindert, mit dem Tode uns zu befreunden, ist die Selbstliebe, das uns Angeborene verlangen, fortzudauern und uns zu erhalten, der Abscheu vor Auflösung und der Gedanke, dass er uns so viele Güter entreißen und uns aus der Fülle alles dessen, woran wir uns gewöhnt haben, hinwegführen wird. Ferner kennen wir schon was wir haben wie es dort sein wird wohin wir gehen sollen wissen wir nicht das unbekannte aber macht uns bange überdies haben wir eine natürliche furcht vor der dunkelheit in welche der tod uns nach der gewöhnlichen vorstellung einführen soll wenn also der tod auch gleichgültig ist so ist er doch nicht unter den dingen über welche man sich leicht wegsetzen kann durch lange übung muß die seele stark werden um seinen anblick und seine ankunft zu ertragen die verachtung des todes ist weit nötiger, als sie allgemein ist man macht sich zu viele vorstellungen von ihm viele geistreiche männer haben sich um die wette bemüht seinen ruf zu verschlimmern man beschrieb ein Gefängnis unter der erde einen weiten mit ewiger nacht bedeckten raum in welchem der gewaltige wächter des orkus über benagtes Gebeinen blutiger höhle sich lagert durch endloses gebell die entfärbten geister erschreckend Allein auch wenn du überzeugt bist, dass dergleichen nur Fabeln sind und dass es für Tote nichts mehr zu fürchten gibt, so stellt sich eine andere Furcht ein, denn man fürchtet sich ebenso sehr, nirgends als in der Unterwelt zu sein in mutigem Widerstande gegen solche Betörungen eines verjährten wahnes den Tod ertragen, wie sollte dies nicht rühmlich sein und zu den größten Leistungen der menschlichen Seele gehören. Denn diese wird sich nie zur Tugend erheben, solange der Tod ihr als ein Übel erscheint sie wird es aber wenn sie ihn für gleichgültig halten wird es liegt nicht in der natur daß man mit hohem mute zu dem hinzutrete was man für ein übel ansieht man nähert sich ihm zaudernd und ungern rühmlich aber ist nicht was unwillig und mit widerstreben geschieht die tugend tut nichts aus zwang dazu kommt daß eine handlung keinen sittlichen Wert hat wenn nicht das ganze herz dabei war wenn es auch nur zu einem kleinen Teile sich widerspenstig bewiesen unterwirft man sich aber einem übel entweder aus furcht vor einem noch schlimmeren oder aus hoffnung auf güter gegen welche das geduldige aushalten eines einzigen übels nicht in betracht kommt so ist das urteil des handelnden in sich uneins auf der einen seite fordert es ihn auf sein vorhaben auszuführen auf der andern heißt es ihn der verdächtigen und gefährlichen sache sich entziehen so wird er nach entgegengesetzten richtungen gezogen und wenn dies ist so ist sein ruhm dahin denn die tugend vollzieht ihre beschlüsse in ungeteilter stimmung sie fürchtet sich nicht vor dem was sie tut nimmer trete vor übeln zurück nur mutiger vorwärts wo nur bahn das geschick dir vergönnt aber mutig wirst du nicht vorwärts gehn wenn du dort übel zu sehen glaubst dieser irrtum ist aus der brust zu verbannen sonst wird immer ein Misstrauen haften welches den schwung der seele lähmt man wird hineingestoßen werden in das auf was man losgehen sollte unsere stoiker wollen zwar dass zenus schluß als wahr erscheine jener entgegengesetzte aber als trügerisch und falsch ich will dergleichen nicht nach den regeln der dialektik jener müßigen Spielerei mit künstlichen schlingen prüfen meine meinung ist daß dieses ganze wesen womit der gefragte eingeengt wird und zum geständnis gebracht zugibt was er nicht für wahr hält fortzuschaffen sei für die wahrheit gibt es ein einfacheres verfahren gegen die furcht ein kräftigeres eben jene sätze mit welchen sie um sich werfen möchte ich lieber ausführen und erweitern um zu überzeugen statt zu imponieren wer ein kriegsheer in die schlacht führt das für gattinnen und kinder sterben soll wie wird er es anreden ich erinnere dich an die Fabier, welche den Krieg des ganzen Staates auf ein Haus übernahmen. Ich zeige dir jene Lakonen, die sich in den Engpässen der Thermopylen aufstellen und dort so wenig auf Sieg als auf Rückzug rechnen können. Dieser Ort soll ihr Grab werden.« wie willst du sie ermutigen, dass sie mit ihren Körpern den Sturz der ganzen Nation aufhalten und lieber ihr Leben als ihre Stellung aufgeben? Wirst du ihnen sagen, ein Übel ist nicht rühmlich, nun aber ist der Tod rühmlich, also ist der Tod kein Übel? Eine kraftvolle Anrede, wer wird nach einer solchen noch Bedenken tragen, in die feindlichen Schwerter sich zu stürzen und auf dem Platze zu sterben? Doch Leonidas, wie mutvoll sprach der zu den Seinen. Nehmt euer Frühmahl, Waffengenossen, die Abendmahlzeit halten wir in der Unterwelt. Der Bissen ihnen nicht im munde blieb ihnen nicht im schlunde stecken entfiel nicht ihren händen wohlgemut sagten sie zum frühmahl zu wie zu der abendmahlzeit und jener römische heerführer der seine zur besetzung eines gewissen punktes befehligten truppen mitten durch das zahlreiche feindliche heer zu führen hatte sprach so zu denselben dorthin müssen wir waffenbrüder der rückweg ist erspart siehe wie einfach und gebieterisch die Sprache des Mutes ist. Welchen Sterblichen vermöchten eure Fangschlüsse entschlossener und hochherziger zu machen? Sie lähmen die Kraft des Geistes, der nie weniger zu beengen und in kleinlichte und spitzfindige Gedanken einzuzwängen ist, als wenn es sich um etwas Großes handelt. Nicht Dreihunderten nur, sondern allen Sterblichen ist die Furcht vor dem Tode zu benehmen. Wie willst du jene belehren, daß er kein Übel sei? Wie die Vorurteile aller Zeiten überwinden, welche wir schon in der Kindheit uns aneignen? Wie willst du zu der menschlichen Schwäche sprechen?« womit den entflammen der mitten unter die gefahren sich stürzen soll mit welcher rede wirst du diese einmüthige angst mit welcher gewalt des genies diesen dir sich entgegenstemmenden glauben der menschheit aus dem felde schlagen wirst du nur verfängliche worte zusammenkünsteln und syllogismen flechten nur starken waffen erliegt ein starkes ungetüm jene gräßliche schlange in afrika welche den römischen legionen fürchterlicher als der feind war wurde vergebens mit pfeilen und schleudern angegriffen nicht einmal mit wurfspießen war sie zu verwunden von der ungeheuern Masse des nach Verhältnis des Umfangs festen Körpers prallten Eisen und alle von Menschenhänden geschwungene Waffen ab. Nur Felsblöcke konnten sie endlich zerschmettern. Und gegen den Tod schleuderst du so winzige Geschosse? Den Löwen willst du mit einer Frieme empfangen? Spitzig ist zwar, was du sagst, aber was ist spitziger als der Stachel der Kornehre? Manches wird gerade durch seine Feinheit unnütz und wirkungslos. Ende von 82. Brief